0: Você está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Felipe Dunis.
1: Aqui é a Jesse.
2: Aqui é a Juliana e Amada. Eu sou o Pablo. Aqui é o
3: Eduardo Expor. Eu não sei se é meu, minha hora de falar, mas falei. É. <risos> Essa vez. <mesma. risos>
0: Seres que ultrapassam diversas crenças, que vão desde a mitologia até a religião e também o esoterismo. Seriam eles apenas mensageiros? Seriam eles a ligação entre Deus e o homem? Seriam eles os guerreiros do céu? Ou então seriam apenas os que anunciam a batalha do Apocalipse? Nesse episódio vamos falar dos anjos e suas diversas variações de mitos e importâncias. vocês viram, o episódio aí de hoje vai ser sobre anjos, né? A gente vai mostrar as diversas va variações que tem no mito do anjo, né? No, no conceito que tem, que ele fica em várias mitologias, várias mídias também, né? Por isso que a gente tem o convidado aí Eduardo Spor, já que ele entende bem do assunto porque ele criou uma mitologia própria, né? Baseada na questão de anjos, né? Então a gente vai mostrar das mitologias e do livro também, né?
3: Tem só que só destacar que eu não sou especialista em nada, viu? <risos> eu não sei se eu falei isso aqui ou algum outro podcast, ou foi nesse mesmo, ou foi no Nerdcast que eu falei que quando o cara fala que vem especialista é a palavra código, o cara só fala besteira do início ao fim é, aciona um mecanismo inconsciente, o cara só fala besteira então ninguém aqui é especialista somos todos curiosos, né? inclusive eu todo mundo aqui é especialista que só vai
1: falar besteira
3: mesmo né? especialista em falar besteira, todo mundo e ninguém né
0: Isso. <risos> Só situar certinho o ouvinte, vou mostrar em primeira mão assim, o que, que é o, o anjo, a parte mais popular. O anjo é aquela ideia daquele ser, como tipo mensageiro, o próprio nome dele tá ligado a isso, né? Significa que ideia de mensageiro. A imagem clássica é o cara com asa, né? Às vezes representado como uma criança, às vezes você vê certas representações angelicais de ser tipo, crianças, né? Quase que bebês, assim, né? O cupido é um que é essa clássica, né?
1: Aquele é de capa de caderno,
0: né? Isso. Uhum. <risos> E aquela ideia, ele tá, tipo, meio que trazendo a mensagem de Deus, ele é um vínculo, né, da humanidade com Deus, né, essa ideia mais clássica, com um Asa, com a né, uma coisa assim que radiante, né, ele sempre mostra, é clássico você ver aquela noção, assim, ver o anjo e tá com aquela luz, né, ao fundo, assim, né, tipo, iluminando ele, ele sendo um ser radiante, né. E você sabe de onde vem tudo isso? Essa imagem? Da onde que iria vir?
4: Porque é interessante, porque tem muito do anjo associado à mitologia judaico-cristã, principalmente todas as histórias da Bíblia, no Gênesis ele aparece, não sei o que mais, só que, historicamente, o anjo, ele foi surgir, antes de surgir entre os hebreus, vai surgir com os babilônios. E só depois que ele é incorporado aos hebreus. Durante o exílio na Babilônia, que foi é. incorporado, inclusive, histórias antigas. é então, uma coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, até o exílio na Babilônia, nada era escrito, era tudo tradição oral. Tanto que você tem duas grandes tradições do judaísmo, que é o judaísta e o eloísta, uma tradição dos sacerdotes, outra tradição dos reis. Então, são duas histórias contadas, por isso que no Gênesis você tem duas criações, você tem algumas histórias, você tem duas pessoas, diferentes e você tem muita coisa contada é, que acaba sendo acaba se contradizendo justamente por causa disso porque são versões é porque diferentes teve,
3: teve a união de dois povos né que é o povo o povo de Israel e o povo de, Ju, de da, Judá se não me engano é isso não é isso? isso um era para Deus um era Javé e Javé e outro era, era o Elorim uhum. Paulo falou aí então quando juntou realmente essas essas duas esses dois povos se juntaram né para formar os hebreus e aí, realmente houve essa fusão Paulo tem toda a razão quando falou que os anjos são antigos mas se você assim, é que nem aquela história, eu vou falar uma coisa engraçada, é, você pode considerar por exemplo, os vampiros do crepúsculo como vampiros, é, entendeu uhum. o conceito mudou, então de repente, você tem razão, mas por outro lado também, vamos dizer, antes, do, antes disso, antes dos, dos babilônicos não eram bem anjos, como a gente conhecia, eram outras figuras que iam se transformar nos anjos Exatamente. então aí, e aí você fica confuso a gente se confunde em dizer, será que eles eram anjos? pode ser que sim, né, como você falou você uhum. defendeu que sim, não, não na verdade, eu defendo que não. é, é Exato. E, e, e não, né? Que os anjos começaram a ser aquela mistura, né? Do, isso é uma, uma coisa que até inclusive, talvez tenha até no YouTube. Um documentário excelente que passou no Discovery chamado Anjos Bíblicos. Que fala tudo isso que a gente está dizendo aqui. Foi quando os hebreus, né? É, o Pablo também deve saber muito bem disso e começou a falar. Uhum. É, eles foram exilados na Babilônia. Os judeus estavam exilados lá. E estavam... É, começou aquela crise toda. Todo tipo Uma crise social, uma crise política entre eles, uma crise é, até religiosa, principalmente espiritual, essa crise, né? Porque Deus não tava mais lá pra salvar eles. Cadê, cadê o meu Deus que não, que não desce aqui, né? Então eles começaram a ser influenciados por essas figuras que acho que até vocês colocaram aí, né? Que são os Lamaçus e os Shedus, que são tipo, são as criaturas meio híbridas. Tem uma asa de pássaro, né? Rosto de anjo, alguns têm um corpo de, de carneiro e tal. E aí eles começaram a, a pensar nessas entidades que seriam... É, é, se você pensar bem, é uma coisa natural. Que, inclusive, o cristianismo tem a os, os santos, né? Porque às vezes você é, é, é o cara que está mais próximo à tua realidade, né? Do que é, um deus que está muito longe, muito distante. Então os anjos foram feitos para estar nessa esfera aí, né? Entre, entre o que é físico, né? E o, o que é material e o que é celeste.
0: É a ligação entre o céu e a terra. Né? Essa variação que vocês falaram assim, né, dos anjos ser, antigamente ser diferente é que nem quadrinhos. Né? O personagem dura tanto tempo que quando você vai analisar o dele atual com o anterior, com o primeiro, assim, a primeira versão, não tem nada a ver, né? Agora o mesmo com os anjos, né? Ele foi modificando, né?
4: Mas eu não sei pelo seguinte, né? Porque o, o livro, os livros foram escritos durante esse filho na Babilônia, né? Todo esse conflito social, religioso, é, pensaram o seguinte, se a gente não registrar nossa história, ela vai se perder no meio de toda essa bagunça. Então a gente tem que escrever o que a gente tá vivendo. Diante de toda essa crise espiritual, social, tudo eles precisavam registrar o que eles estavam fazendo, né? Toda a história deles, porque se eles não registrasse, eles iam se perder. Tanto que muitas das tradições que a gente acha que são milenares, surgiram aí. A própria circuncisão surgiu durante o na Babilônia, porque eles precisavam se diferenciar dos outros homens, né? E porque, principalmente, porque eles, eles tinham banhos públicos, eles tinham é, muita coisa que eles faziam pelados, e eles queriam se diferenciar fisicamente:
2: quem era judeu e quem não era. Então, Nossa, mas
1: tanta coisa pra fazer, eles vão. <risos> Fazer
2: isso, né? É isso já é uma coisa mais médica circuncisão é. evita certos problemas de
4: saúde. Mas higiênico e tudo Extremamente mais Extremamente higiênico Tem, umas, tem uma certa, algumas vantagens que eles acabaram percebendo Como se faz
0: É porque eles sabiam que ninguém mais ia ter coragem de fazer isso Então eles falaram, Isaac, realmente hum. vai ser diferente
4: <risos> <risos> É, então eles começaram a fazer isso E eles atribuíram isso daí a, a Abraão Então assim, muita coisa aconteceu durante isso na Babilônia Como práticas e eles começaram a atribuir As figuras é, históricas deles e quando eles começaram a escrever Algumas das histórias Eles começaram a dizer, não, isso daqui é um anjo Que fez isso, porque a figura do anjo começou A pulular entre a, o imaginário Do povo, eles começaram a dizer, não Isso daqui era é um anjo, isso daqui é um anjo, isso daqui é um anjo para eles até saberem do que tá, tá, tá se tratando, tanto que se a gente Se vocês forem ver a, a descrição dos anjos No Gênesis, não tem absolutamente Nada a ver com os anjos que a gente conhece Por exemplo, o Jacó encontra um anjo Ele briga com um anjo é, é, tipo, é o,
3: que é o que é curioso, porque é esse anjo que o Jacó briga é um cara que é totalmente humano. É um ser Sim. humano sem, sem asas, sem nada. Sem... Em é. outros trechos, por exemplo, os anjos
4: aparecem como. Gigantes não tem aquela parte dos anjos seguidos, de... são gigantes.
3: Não, tem os gigantes também, que são outra coisa, mas o que eu ia falar agora são criaturas de fogo, né? Meio Sim. assim, abstratas, totalmente abstratas.
4: Os elementais, assim. quase, né?
3: A parada é realmente. É, aí tu vem em alguns trechos, que a parada fica muito alegórica, porque parece que aparece assim um cara que tem várias asas de fogo, com vários ro rostos diferentes, rosto de, de leão, rosto, sabe? É uma parada que não dá muito pra você... Tra... Aí a gente entra em mitologia, né? Que é aquele erro que se comete muito em tentar entender mitologia de uma forma... Uma forma literal, tá por aí, né? Mas então... vocês
1: acham que essas personificações diferentes têm a ver, assim, vamos dizer, com o poder do anjo, aquele anjo que é mais próximo do humano? Ou é só uma variação assim, vamos dizer assim, estilística De quem tá escrevendo, de como ele quis representar o anjo?
4: Pra mim tem a ver com o, o que eles estavam tentando contar, e assim, são duas versões diferentes, né? Uma coisa é o que estava sendo contado, outra coisa foi como eles escreveram isso.
1: É mais aí. a ver assim com, com o quão com a imagem que a pessoa que estava escrevendo queria passar. Aquele ser mesmo, não do nível de poder que ele tinha.
4: É, e daí que você começa a literalizar as coisas, daí, por exemplo, é, as, as primeiras aparições de, de do Satanás, do grande inimigo, assim, desse, desse ser que né, vários nomes do diabo, Satanás, Beuzebú, sei lá, ele aparece de várias formas diferentes, até que um profeta, se não me engano, Isaías, dá um nome pra ele e descreve ele como um anjo caído. Mas antes disso, serpente no Éden, como. É, Sei lá mais ele aparece é, e
3: talvez E talvez tenham sido Figuras diferentes, né Sim. Porque a gente A gente não tem como julgar Um texto que é tão Tão antigo assim, né, cara É... Como um texto Do Antigo Testamento Então, de repente, né é, Houve é, vários textos diferentes Depois um, alguém chegou aqui O unificou Falou só Se essa criatura aqui Que eu sei lá quem é Veio do céu é, Então, de repente É um anjo Aí eles foram, né Foram formatando a parada Então é hum. muito difícil A gente saber o que, que se passava Na cabeça
4: de um cara Na época, né porque assim, e... se, a gente, se a gente até considerar Que o início do, do judaísmo do, dessa, dessa mitologia hebraica Ela nasceu enquanto uma mitologia Dentro de um grande Circo politeísta de mitologias né? Você tinha vários povos, cada uma com sua religião Que seu Deus, e tudo era misturado ali E os hebreus acabaram <risos> sobrevivendo Junto com aquilo que o nosso Deus, Javé o Elohim, ou Jeová, sei lá como E foi justamente que, que eles
5: estavam muito Eles estavam sendo só Sof... Estavam sofrendo pressão dos outros povos Estavam é, sendo dominados por outros povos para para compensar essa dominação que eles sofriam, eles começaram a afirmar que o deus dele era o único deus que existia começou a ter o monoteísmo dele, inclusive se alguém quiser mais sobre isso episódio 49, né? daí o que acontece, você tem o povo hebreu
4: e eles acabam por qualquer motivo sobrevivendo a tudo isso, e a mitologia deles acaba sendo sobrevivendo só que ela passa durante, é, por muitas transformações, né? Você tem ali uma história que, que surge do meio de vários povos, de repente ele vai para o Egito e, e acaba se misturando junto com aqueles mitologia egípcia, de repente ele volta para o Oriente Médio e se mistura mais, ele mistura com os babilônicos e se mistura com os outros povos. E é claro que é, uma cultura não vai ficar pura, limpa e é, não vai pegar influências, né? Sempre vai se misturar. E é interessante porque os exegetas, ex pelo menos os católicos, eles reconhecem isso, né? Que várias das imagens das histórias bíblicas vieram de confrontos com outros povos. né E principalmente a figura do anjo, como a gente conhece, como será que é mensageiro dos deuses veio dos Babilônios.
0: Então é anterior ao, ao judaísmo mesmo, né? Se for ver. O anjo, ele não é originalmente, puramente do, do judaísmo, né? Ele...
3: Não, então, mas é, o, o Pablo falou uma coisa interessante, que ele falou assim, é, esses, é, eles sobreviveram e é, é, continuaram por um motivo outro, mas é, esse motivo outro é, é importantíssimo, né? Porque, na verdade, o que, é que ele é? Ele é o seguinte, o, bom, o povo hebreu, né? ele O povo antigo, mais antigo, né? Ele sobreviveu justamente porque ele não era um povo, assim, pacífico no início. Ele era um povo conquistador. Eram nômades que iam indo de aldeia em aldeia e de vila em vila iam conquistando. Depois, eles se tornaram pastores. E toda a mitologia é... Do, gene, é, do Antigo Testamento está baseada muito no cordeiro, né? Que a gente sabe, né? É aquela aquela coisa, aquela mitologia do é, do pastoreio. Agora, você vê como é que é interessante que se você, você tirar a radiografia, você vê uhum. é, as, os pedaços da antiga tradição guerreira. Então, você pegar os, os textos mais antigos, você vai ver lá já vê como um como um deus guerreiro, um deus conquistador. Um exemplo disso é o que eu tô te falando, é. é, essas, é uma coisa que a gente que eu até uso é, sem querer falar do livro, mas até uso no livro. Essa parada do do, do deus ter que vencer outros deuses pra poder reinar, entendeu? Do Javé vencer outros deuses pra poder reinar. Isso é uma, uma herança desse passado é, dominador que os hebreus tiveram, né? Tanto Porque que um
4: dos, eles... só um parênteses, um dos epítodos uh -huh. de Deus é o senhor dos exércitos, né? Que eles têm essa, essa ideia que o nosso senhor é o senhor dos exércitos o nosso exército vai ser melhor do que o seu. Então a
3: mitologia se transformou, né? De uma mitologia conquistadora e guerreira pra quando eles se fixaram naquela região lá de Israel tudo, se transformou pra virar uma mitologia Baseada nessa coisa do pastoreio, né? De, de, do cordeiro, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Essas coisas todas, todas essas. É, que isso é mais cristão, mas toda essa a mitologia está baseada depois nessa parte diferente, né? Não tão conquistadora como era antes.
0: Mas é interessante esse negócio aí de falar cristão, judeu, até ter vindo antes. É que o. Assim, popularmente, a gente imagina do, do anjo ser algo cristão, católico, né? Mas nesse ponto. Mas que nem eu. Eu sempre imaginei assim, não, imagina popularmente ser cristão, mas eu sabia que tinha já anjo no parte, na parte judaica, né? Então eu imaginava, não, na verdade veio dos judeus, mas se você for analisar, na verdade você tem até outras influências, né? Então você vê que sempre tem algo antes, assim, que traz, né? Ou influências de outros, né? Ele não, não, não é puramente cristão, na verdade nem é cristão e nem puramente judeu, né? É,
3: e isso que eu falei, é, vale, vale realçar, porque não só nessa mitologia como em várias, embora a gente esteja falando aqui mais do Braio cristão, só para reforçar, que é interessante, quando você você pega uma mitologia, você consegue fazer esse corte e você vai rastreando como é que a mitologia foi mudando, né, até você chegar lá no fundo e descobrir que aquele povo aquela mitologia surgiu como, como caçadores ou como é, agricultores, você vai rastreando até chegar lá atrás, entendeu? Você
4: vai vendo a, os níveis mitológicos, é como
3: você pegar um quadro e tirar uma radiografia, né, é bem
4: maneiro isso Só complementar uma coisa que eu tinha como uma ideia que eu tinha começado, e daí o que acontece né? quando a gente tem tudo isso daí acontecendo né? todas essas, essas mudanças no, na, na, no estilo de mitologia, no foco que eles estão dando, qual que é a importância para um, importância para outro, uma determinada época é uma coisa mais importante do que a outra, alguns elementos dentro da história permanecem. E daí, quando você finalmente vai escrever, você vai relatar e você vai colocar é, no papel, você tem que dar sentido para tudo isso, né? Então, o que acontece? Você tem essas algumas figuras antigas, eles acabaram sendo chamados de anjos, mas a gente não sabe, de fato, como é que eles eram antes, né? Então, por exemplo, é. a, a, o primeiro anjo que aparece, se eu não me engano, é quando Adão e Eva são expulsos do paraíso. E daí aparece um anjo de fogo pra poder guardar a, a porta do Éden pra eles não voltarem mais. Tá, oferece a maçã também, não é, não, não é um anjo? O, a serpente, talvez? Pois é, né? Assim, se a gente pensar que essa serpente pode ser Lúcifer, o Lúcifer é um anjo caído, então ele seria um anjo também. Só que assim, é. a, a primeira descrição, isso daqui apareceu um anjo, é esse anjo que tava guardando as portas do Éden. Uma interpretação que a gente faz é que a serpente seria um anjo também.
0: Aí, se considerando a serpente como anjo, você considera ela como Lúcifer, né?
4: Mas alguns dias dizem que não é Lúcifer, alguns dizem que é Lilith, alguns dizem que é outra coisa, enfim, que é só uma serpente mesmo, que é Agora, um demônio, que é qualquer coisa.
5: Essa questão se pode ser um anjo ou não, isso começou depois que a gente falou que eles entraram em contato com Babilônia, porque essas histórias elas já existiam antes, só que elas eram sim, apenas sim, contadas. Sim. Agora, pensa, pensa, pensa o seguinte, né, você hum. conta
4: essa história durante várias gerações e as várias tradições, e daí você tá contando pra uma tradição, você fala, tá, parece um ser divino para guardar a porta do Éden tá, mas que ser é esse? Ah, é Exatamente. um anjo é um anjo, né, vamos, antigamente... vamos chamar de anjo até mesmo porque eles estavam, nessa época também, eles estavam tentando se definir enquanto monoteístas, pra dizer que é, o deus deles é o único deus, diferente de como era antigamente, que, o, que era o melhor deus entre todos os deuses né? na época lá da, da Abilônia, eles estavam tentando mesmo dizer, não, o nosso deus é o único, e se eles começam a dizer que existem outras divindades, outros seres divinos, abre espaço para um politeísmo, e é que nem você dizer, não, tem Zeus, que é o maior, o maior dos deuses mas Hermes estava lá guardando a porta pra não deixar ninguém entrar, mas ele também é um Deus, não era isso que eles queriam, eles queriam dizer, nosso Deus é o único então, esse ser divino que não é terrestre, ele tem que ser menor do que Deus, tem que ser uma criatura divina, daí começa a ter todas as explicações então vamos falar tudo de anjo, tudo que não é, é Deus isso aí. e é então, divino é anjo e
3: talvez, Pablo, isso seja a origem do fato de ter as castas de anjos, as ordens sim, de repente o cara não tinha nem ideia de que era um anjo, mas aí o cara, o cara falou, ah, galera, vamos formatar aqui, aí, vamos pegar esse aqui, falaram quem é esse cara serafim, mas qual é a função dele, é vem a mão de Deus. O outro é querubim. Vamos, então vamos, vamos colocar todo mundo como anjo e vamos... Colo... Entendeu? Uhum. Acho que a parada, historic, historicamente, não mitologicamente, historicamente a parada pode ter acontecido assim. Já que a gente só pode especular também, né? Porra, a
4: gente nunca vai saber. Porque é. assim, na verdade, assim, o nome anjo o nome anjo vem da, tradição, da tradução grega da Bíblia. Né? Na, na época da, da, da Septuaginta. Que tudo foi traduzido para Ângelos, que é mensageiro. Até mesmo eu fico imaginando que aquele anjo do, de Jacó era um carteiro que estava passando por lá um mensageiro e pegou no meio da briga dele, dele né? Uhum. Até... Faz sentido, faz sentido, faz sentido pra caramba. Eu até ia
1: comentar isso porque o anjo, ele, faz sentido agora eles falando que ele chama mensageiro porque ele sempre tá praticamente fazendo um papel de arauto assim, às vezes, né? Tipo, anunciando a Maria que ela vai ser a mãe de Deus. Esse,
4: esse e... é o Gabriel, é o mensageiro é, que então, recebe o nome.
1: A, é... Aí, se eu não me engano, é o anjo fala também pra, pra Abraão, então é sempre como um arauto aparecendo às vezes. Sim, exatamente.
4: é o um mensageiro, daí beleza. Aí você tem esse nome grego. Que é dado pra eles, anjo, ou Angelos, angelos que é o, o, o mensageiro.
0: Essa questão aí que o, o Eduardo falou aí, que acaba dizendo tudo que é anjo, e aí acaba depois talvez dividindo, né, em várias castas.
4: Não, mas aí, 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 tem, aí, tem, outro, aí tem outro, porém, que é o seguinte: o nome grego é Ângelos. Só que existem vários nomes hebreus que são dados: que é Serafim, Elohim, é,
5: Querubim. Você diz, os nomes hebreus. Eles tinham as coisas diferentes, que é o que a gente atualmente chama de cartas, é. Só que tudo era a mesma coisa. Não, pra eles não. Pra eles
4: não, viu? Originalmente, não... mitologicamente, não. Era como tipo... Ah. O, o, aquele cara que vai descrever Aquele anjo, descreve, esse, esse ser É assim, 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 o nome dele é querubim Aí o outro ah. vai falar, não, esse ser
5: é assim, assim, assim E o nome dele é serafim. Eram todas criaturas criadas por Deus Mas necessariamente teriam relação entre si Exatamente Essa relação de ah, ah, Foi feita historicamente coisa, depois
4: vamos, vamos organizar isso daqui Vamos organizar tudo isso daqui E daí ah, quando, quando organizar, era... juntou todos esses nomes Para as diferentes casas, aí você tem os, os tronos Os, não sei os gregos o
5: quê. ou os hebreus mesmo
4: A organização foi, foi eu acredito que foi grega que os gregos eram mais de organizar. Os hebreus, eles começaram a dar nome pra, essa, pra esse povo todo, né?
3: Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, me lembro que eu tinha uma aula né, na faculdade, na PUC que era uma aula de cristianismo. Essa, eu não sei se você já... Algum de vocês já fez... É, que a PUC tem em São Paulo, também tem no Brasil inteiro, né? Então a PUC, ela, ela tem algumas cadeiras. que São obrigatórias de você fazer, né? Porque E o pessoal leva na flauta, assim, sabe? Porque não, é, vale nota, mas é uma coisa assim. Eu tive uma aula de cristianismo com um cara que eu pensei assim, pô, esse cara, esse cara é bom. Ele era um ex Ex-padre, ou ele era. Não sei se era padre. Acho que ele era padre. E o cara, excelente. Aí ninguém tava menor bola. Aí, quando a galera saiu, eu falei: eu fui falar com ele sobre anjo. Eu falei, esse cara sabe, esse cara entende teoria cristã, né? Aí eu fui perguntar pra ele o seguinte: falei, olha só. É, professor, por que, que existe os anjos se Deus é onipresente, né, onipotente e teoricamente poderia fazer o que ele quisesse, né? Não precisaria dos anjos para interferir em nome dele. Aí ele deu uma explicação maneira é, baseada na filosofia cristã. Né, então, que a explicação que ele deu foi a seguinte. Ele disse o seguinte, que por mais poderoso que Deus seja, é, ele não pode interferir diretamente na esfera material, porque ele é o que é absolutamente transcendental e imaterial. E mais importante, eterno Então ele não pode atravessar essa fronteira Entendeu? Isso que ele, que ele me falou Então, então para isso que existem os anjos por, Eles podem atravessar essa fronteira e agir Na esfera mortal, entendeu? Uhum. Deus, se, ele, se ele se manifesta Como ele, como Deus, na esfera mortal Ele automaticamente deixa de ser eterno Meio louco, né? Uhum. Mas faz sentido. Sim. Então por isso daí Os anjos serem seres Até parecidos com, com os humanos Mas serem criaturas que, por exemplo Têm superpoderes ou não envelhecem você não morre, entendeu? Porque eles tocam a eternidade, mas ao mesmo tempo eles se manifestam na esfera mortal. Achei maneiríssima a explicação do cara, assim, sabe? Uhum.
1: Eu acho que também ajuda sendo uma, assim, um contato é, entre a esfera mortal e Deus, né? Porque daí nós aqui como mortais na Terra, tal, sofrendo entre aspas, é, e vivendo precisa, tipo, é, como um sinal de Deus pra, pra gente, o cartão postal que ele manda pra gente, de vez para nós não sentimos também muito jogados na Terra, é, assim. O
0: cartão né? postal, por isso que ele manda uma isso aí,
1: uma
3: Isso e tem uma tem uma passagem na Torá que que fala isso, quando Deus é, o Espírito, Espírito de Deus aparece o, Se os seres os humanos virem né? Aquela coisa também de Indiana Jones eles que morrem. As almas vão para Deus porque Elas realmente, cara, passou né, da, da esfera material Eles já não estão mais na esfera material Eles deixam a materialidade automaticamente quando eles iam de contato com Deus Então essa parada, os anjos não O cara pode ver sem morrer,
5: teoricamente oh. sim né, é. Mas é questão de não poder ver Deus, tanto que as próprias Imagens do anjo não poderia ver Deus que Tanto que tinha o anjo com as asas Cobrindo as partes íntimas e os olhos eu também não tem isso é, são alguns anjos com seis asas que daí tem os anjos que cobrem os olhos
4: para não ver Deus do... asas para para <risos> cobrir o corpo e, e é engraçado que a, a descrição que é feita é, é são asas para cobrir os pés uhum. só que os pés Ali é um eufemismo para as partes tanto íntimas. Que, tanto <risos> que os anjos caídos, eles só teriam quatro asas, que eles não cobriam as partes íntimas. Mas é, mas é interessante que a, a ideia das asas não era para eles voarem. Eram como se fossem proteções naturais para eles se cobrirem mesmo. E depois foi dada toda essa, essa questão de, de, de voo de, deles, né? Da, toda essa ideia celeste também, relacionada ao voo, As asas e tudo mais.
0: Acho que agora a gente podia puxar pra mostrar como que seriam as castas, as diferenças, assim, né? Mais popularmente conhecidas, né? Que cada um é um tipo, né?
4: Só lembrando só lembrando que essas castas existem justamente porque cada pessoa que vai descrever uma criatura divina vai descrever do seu jeito e vai dar o seu nome pra essa criatura divina. Só depois é que tudo isso daí foi chamado de anjo, com as diferentes castas, né? Pra poder se organizar. Mas inicialmente, dentro da grande mistura que foi dentro de toda essa história que se passou, cada, cada época, cada autor cada pessoa que foi contar, que foi descrever, descreveu de um jeito e deu esse nome para esse ser que faria essa, essa comunicação de Deus com, com a Terra.
3: E aí, só completando o que o Pablo falou, se a gente considerar é, essa, essa versão aí que o Pablo disse, né, sobre o primeiro anjo que apareceu no Jardim do Éden, então ele seria um querubim, talvez, né, que acho que o primeiro anjo que tem lá, que o cara que guarda, eu lembro que eram dois querubins que
4: guardavam o jardim mas com espada de fogo. É a organização que foi feita depois, mas eu imagino que inicialmente Deus falou, olha, alguém, alguma um ser divino vai ficar aqui protegendo, né? E daí seres divinos foram aparecendo e só depois foi-se organizado isso daí e foi dado esses nomes para isso, né? E foi chamado de carubim. E daí o que acontece? É, todos esses diferentes anjos das diferentes caças podem aparecer durante toda a história porque é foi tudo como se fosse feito um, um grande retcon, uma grande crise nas infinitas caças de, divinas. Sim, sim. <risos> e juntou tudo, né? Então, as diferentes terras, juntou tudo num único... O multiverso angelical juntou tudo num único Terra 1. Um. Por isso que você tem todos super-homens, e tanto convivendo no mesmo, no, no, na mesma Terra. Por isso que você tem tantos anjos fez, convivendo na mesma Terra, né? Foi feito esse, esse retcon divino. Na, na... Sabe
3: que, o o, o Para falar uma parada agora eu lembrei. Uma coisa interessante que a gente falou que, de repente, no início, os anjos não tinham Asa e depois ganharam Asa. Não foi isso que a gente estava falando aqui? Uhum. É, isso, agora, por, por especulação minha, tá? Mas pode ser, assim, no, é, no início, essa, essa ideia de que o céu estava no céu, né? Heaven, né? Estava no céu. Ela surgiu depois. No início, o que se tinha, na verdade, eram regiões. E exatamente como você tem nas, nas religiões, nas mitologias mais antigas e pagãs, que são regiões, assim, tipo a floresta, a, a floresta abandonada e aí assombrada. E na mitologia, aquilo vira uma terra de, de duendes malignos, entendeu? Fora da esfera, sei lá, da da esfera, da esfera humana. Uhum. Um, exemplo, um exemplo disso, por exemplo, é a Terceira Terra, ou é a Guerrena, né? A Guerrena que é onde é um, um, uma camada do céu, onde fica os anjos que estão que sendo punidos, né? E a, e a Guerrena, por exemplo, ela existia, de fato. Era uma região onde é, jogava seus cadáveres, dos indigentes, nessa região de Israel, Judá, não lembro exatamente. Né? Então, existia. Então, é, de repente, era isso, né? Os anjos não precisavam de asas, porque os reinos assim como o Tolkien, né? O cara morre e vai pras terras lá dos elfos, que existem as terras dos elfos, né? não é você voar pro céu e depois que vê esse conceito de que a parada tá elevada, né? Em outra dimensão outra coisa, entendeu? Mas eram regiões físicas, né? Tanto Do é cara. que o
4: Éden, ele é descrito, né? Ele ficava entre quatro rios e... O Éden, ótimo exatamente. É, e, é e, é e dois deles, que é o, Tigris, o Tigre, o frates e outros dois que eu não me lembro, e assim esses rios existem, de fato, né? Não então, é de
3: fato, o Éden estaria lá. O Éden a Guerrena, né? O Sheol né, que é o Poço do Abismo tá? uhum. eram, eram regiões é, Assim, geográficas né? Mas aí eu, eu, eu imagino que depois Até mesmo com, com o refinamento Da religião, o cara foi até Por exemplo, foi até o Éden foi até, Ah, não tem nada aqui, ué o que há é? Então aí, a, a própria mitologia tratou de, isso é especulação minha, tá? Mas faz sentido. Faz sentido. A, própria, a própria mitologia tratou de colocar aquilo num plano onde as pessoas só vão se estiverem vivas, se estiverem mortas, ou se estiverem né, no nível de, de consciência diferente. Tem
0: que estar tá sempre num nível mais inalcançável, né? Então, a partir do momento que você chega ali, pô, não tem nada aqui, o que que é? Não, na verdade tá no céu, né? Então tá cada vez, né? É sempre há um posto, um local inalcançável, assim, um local ou inalcançável ou difícil, né, de chegar até lá. Então, a partir do momento que você viu que não tá ali, você põe no céu, né? Mas
4: não é só isso. É porque daí você tem uma, uma questão que é a separação da, do espiritual do material. para os povos primitivos, a espiritualidade, ela era material. Não existia uma separação entre o material e não o material. Era tudo vivido uma coisa grande só. Então você via alguma coisa material, aquilo carregava em si um poder espiritual. Então você via um relâmpago, você dizia, aquele relâmpago é, é um deus, alguma coisa assim. Então as coisas materiais tinham cargas imateriais também. Com o tempo, até mesmo com esse próprio refinamento, foram vendo que, ó, olha, não é bem assim, eu posso quebrar essa estátua que supostamente do Deus e nada vai acontecer porque é só matéria. Então você começa a diferenciar o que é espírito de matéria. Consequentemente, todo, tudo isso que antes era material e era geográfico, passou a ser só espiritual. Né? O que perdurou foi, foi a, a, a essência espiritual disso. O material ficou por isso mesmo, né?
0: Isso aí. A gente mostrou aí para os ouvintes que tem certas variações dentro dos conceitos ali de anjo, de, na, dentro da própria Bíblia, assim, a representação então, e aí mostrou talvez seja essas, atualmente colocado como diferenças de castas, né? Então eu acho interessante agora a gente descrever algumas castas, né? As castas em si que atualmente é, digamos assim, dividido nesse tipo, né? Apesar que no passado teve outras mudanças, né? o ouvinte não ficar perdido, né? Iniciando a questão das castas, a gente tem vários grupos, a gente tem o grupo dos serafins, que eu gostaria de iniciar com eles, porque eu vejo que normalmente eles são descritos como sendo os que estão mais próximos de Deus. Então se você for colocar numa ordem, às vezes quando é posto dessa forma, é posto como os serafins tendo os que estão mais próximos de Deus... Consequentemente mais distante do, do homem, né? E aí tem também uma certa dúvida em alguns pontos... Se realmente eles seriam anjos... Apesar de que não, não sei O que mais poderia ser, mas é por causa Que o nome deles não, Quando aparece, não aparece descrito como Mensageiro, não aparece muitas vezes Descrito como anjo, né, uma porque Na, na Bíblia, sempre tem um momento ali Que tá o anjo, ele tá sendo como um mensageiro Ele tá, né, mostrando Algo, algo pra um humano ou pra um profeta Eles não, e aí no caso, esses daqui São aqueles que a gente falou, que é representado Com seis asas, eu imagino que isso daí Esteja ligado com essa parte dele, estar tá mais Próximo de Deus, já que a gente mostrou, essa aqui questão né, de tampar tudo, então teria mais asas, né? Historicamente,
3: é, teoricamente pela, pelas fontes mais confiáveis, inclusive a fonte que está aqui na, na pauta que você que colocou, né? Ela descreve de, algumas castas, inclusive coloca os anjos como uma casta diferente, por exemplo, dos serafins e dos querubins. É como se fosse assim, falando em termos é, das fontes mais seguras que a, gente, que a gente tem acesso, né? É como se todos fossem criaturas celestiais né? E na verdade os anjos fossem criaturas celestiais e os arcanjos também, fossem criaturas celestiais que, ser, que servem como, como mensageiras. O serafim, por exemplo, pode ser um, um celestial que não é uma mensageira. Tá lá só ajudando Deus lá, aconselhando o cara, papum, né?
0: Isso é uma coisa que sempre eu ficava meio perdidão, porque eu via, assim, ah, é anjo, beleza. Aí anjo é dividido nesses outros grupos. E um desses grupos é chamado de anjo. Eu, Pô, pega aí, né? É por causa que, popularmente, eu tô, eu tô chamado de anjo. Ou né? você Mas pode tem imaginar que, castas, que
4: né? esse que é chamado de anjo são os que sobraram. Você pode imaginar Aquele né? que, que chama, foi chamado de anjo Foi isso que sobrou Ah, esse, esse daqui Mais comuns Não tem uma casa específica Mas continuam sendo anjos Então a gente só chama de anjo
0: De anjo, né Não tem um nome próprio No caso, seria
3: A função deles Pelo que eu entendo De ser dos mensageiros, né Porque eu não vejo, por exemplo Um querubim
4: Servindo como mensageiro Ou um serafim, né Acho que é por aí É que, é que, é que nem ah. a gente pensar o, o pessoal que trabalha nos correios Nem todo mundo é carteiro, né é, Exato, é Tem o pessoal <risos> que é separa as cartas
0: Tem o pessoal que administra Tem os, que
3: administra. os, os, tem os executivos, né é, que São serafim todos,
0: Uhum. E os carteiros que realmente seguem os anjos, né, ali. Que é o único, que, que é,
4: única, é o que a gente efetivamente vê o correio funcionando, né.
0: Que... Nossa, a parte celestial é realmente o correio, é, é Olha só, dá pra você encaixar certinho.
4: E daí, e daí a gente pode até imaginar, né, porque a única coisa que a gente vê são os, são os carteiros mesmo, né. Tanto que nos Estados Unidos, o que acontece? Um carteiro pega a sua, o seu, a sua correspondência que você deixa na sua caixa de correio na frente da sua casa. E é um carteiro que entrega uma correspondência pra você. Então, na sua cabeça, é o carteiro que faz tudo. Mas não, né, tem tudo um... Os
3: querubins, os querubins aí seriam os seguranças da do, da, <risos> da, da parada né? porque não sei eles sempre, sempre colocam eu não sei o que você escreveu aqui embaixo mas eu sempre vejo eles como guardiões né? porque eles sempre são colocados lá não só no jardim do Éden como eles são os, 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 as criaturas colocadas para defender a arca da aliança então é, eles também são entendidos os querubins aí já passando por outra casta né? como anjos que fazem essa, essa essa vigília sei lá né
2: os soldados praticamente
0: é antes de sair do, do Serafim no, no seu livro, o Serafim você colocou sendo como o que, assim você chegou a mexer com o Serafim?
3: É como isso mesmo, assim, né, eu coloquei eles, eles como, como os caras mais burocratas, né, os caras mais, assim, nobres e tal, e até um pouco arrogantes às vezes, né, e eu moldei um pouco, assim, né, e são os caras é, é, mais, assim altivos, vamos colocar dessa forma, né
0: Aí já passando aí pra próxima, que nem a gente tinha citado, né, dos querubins, os querubins são os que estão, estariam logo após do, do, os serafins, eles têm o, é interessante a questão do nome deles da origem do nome deles, em alguns casos alguns defendem que o, a palavra querubim vem da palavra babilônica que seria carabu, que estaria dizendo que é um ser abençoado também tem a teoria de que venha da palavra kirabu, que seria na verdade não só uma palavra, mas sim o nome de um deus assírio, e esse deus ele teria representações relacionadas com um touro e com asas, né segundo um touro lado. isso daí pode estar ligado com o fato de às vezes você ver o querubim ser representado com uma forma meio homem, meio animal é
4: interessante que na Bíblia eles escrevem quatro desses querubins, ou desses seres meio anjos, meio animal, no Antigo Testamento e depois no Apocalipse, né? Que são esses seres que são cobertos de olhos. Pelo menos no, no, no Apocalipse ele tem uma, uma descrição que eles são cobertos de olhos, e um deles teria a forma de touro, outro de leão, outro de águia, e outro de homem. É, mas todos seriam também esses mesmos seres que teriam essa, sei lá, com a função que eles têm aí. Mas é interessante porque existe uma, uma tradição católica que vai dar uma função para cada um desses desses animais né, e vai, vai conseguir descrever eles assim e vai inclusive associar cada um dos quatro evangelhos a um desses animais né. vai descrever o evangelho de, de Mateus a, ao homem, até mesmo porque o, a história que Mateus conta vai dizer que é um vai mostrar um, um Jesus muito mais humano e vai começar o relato com a genealogia de, de Jesus né. então vai mostrar toda a, a origem humana dele, vai relacionar o evangelho de Lucas ao touro, porque o evangelho de Lucas vai começar o sacrifício de Zacarias E o touro era um animal é, Usado para sacrifícios Associa o, o evangelho de Marcos Ao leão porque o Evangelho de Marcos começa com a pregação de João Batista no, no deserto, e o leão é um desses animais do deserto que, que urram e que falam e é relacionado muito com profecia, e o Evangelho de João a águia, justamente porque o Evangelho de João começa com quase como uma reflexão filosófica, né? no início era o um verbo, e o verbo era Deus, estava no meio de Deus, não sei o que mostrando essa ideia da águia estar sobrevoando bem por cima e ter um olhar bem preciso e profundo nisso, né? e acaba mostrando algumas dessas realidades, né? uma de sacrifício outra de profecia outra de humanidade outra de, de sabedoria mostrando alguns dos valores das divindades né?
0: é falar essa questão a gente já mostrado essa questão deles serem talvez os guardiões é bem essa questão por causa que nos templos é, templos mesopotâmicos eram encontrado imagens de, de anjos assim seria relacionado a esses seres angelicais e eles ficavam ali no templo como se estivessem guarda né guardando e protegendo né o, o, o templo mesopotâmico então, você veja puxando a ligação de outra mitologia, né? Outra religião. Uma questão também interessante dos querubins é que a gente, pelo menos em algumas, eu, isso até eu gostaria de saber melhor se é em todas é, versões ou só em algumas, que Lúcifer é considerado um querubim.
3: É, eu já vi bastante isso também. O que é engraçado é que isso só nos confunde mais. E, assim, novamente vale aquela coisa de assim não ficar tentando encontrar uma, uma coerência na parada, né? Porque, assim, é claro, você já, já te falou se o Lúcifer era o cara mais mais Ungido mais poderoso, ele tinha que teoricamente teria que ser um serafim ao mesmo tempo. Ele não é, ele não é um guardião e os querubins são associados a, guardi a guardiões. Sim. E aí é confuso mesmo. Não é para você ficar tentando né, encontrar um muito uma, uma razão né?
0: no livro. Na batalha, você colocou como querubim? Coloquei como, chance, como você é né? ah, então é você vê que o eu normalmente vejo como querubim. Assim, eu normalmente vejo assim nas referências, né? E aí eu lembro que o seu era diferente. Só que aí eu fui pesquisando e já encontrei, mostrando outras coisas. Alguns eu vi já falando que não seria, nada disso daí. Então é bizarro, né? Você considera ele como Gubim, às vezes ele não bate muito bem com como ele realmente seria, né? Então tem certas divergências, né?
5: Nos programas que a gente fala de mitodias mais específicas, os ouvintes, os ouvintes mais antigos devem estar acostumados. A gente sempre fala, ó, oh, tem essa versão, tem outra versão, porque... É foda falar de histórias que eram muito contadas de maneira oral e que eram escritas por pessoas diferentes, em termos diferentes, então não tem como ter uma, uma, uma versão única e definitiva. Não tem como, entendeu?
0: indo pro próximo grupo próxima casta, a gente tem os tronos isso seguindo sempre nessa ordem, né, de proximidade com Deus, né, então a terceira mais próxima segue os tronos por esse nome deles, ele significa que eles são os anciões, também é chamado de ofanins ou egelins. no caso, acho que no, na Batalha do Apocalipse você colocou eles como ofanins, né, eu lembro que tem esse grupo né?
3: então, esse aí foi uma coisa que eu até é, foi até uma licença poética que eu que eu, que, eu, que eu que eu fiz, que na verdade é, os, os ofanins né, ele no, no, no livro Livro, eles são os anjos da guarda, né? E, o, e, o, e os Elohims são os anjos que ficam na terra meio que, é, que governando as pessoas e tal. E esses tronos seriam essa galera, né? Que, que eu tenho esse nome tronos porque eles é, serviriam a, por exemplo, a. Aí eu tô falando em geral não no do livro, né? Esse, esse nome tronos porque eles serviriam a, aos reis, as coisas assim, entendeu? Então, tem, por isso tem esse nome, trono, né? E aí eles seriam na batalha equivalente aos Elohims, mas no lugar mais certo, né? Segundo as fontes, mais certos, os tronos seriam os ofanins.
0: Olha, aí tá aí, nesse ponto você já deu uma modificada. Já. Não deu uma modificada não, você fez o seu próprio, né? Porque como a gente falou, tem muitas isso, informações, isso, isso. né?
3: Não, é, você tem razão, você tem razão que a maioria é, das fontes é, reais tratam os tronos como os ofanins. Mas eu mudei, porque tinha mais, mais a ver os tronos serem os, os elorins entendeu? Não, é bom até falar pro, pro ouvinte não se confundir, né? A gente é, dizer, dizer que realmente, na mitologia, né, real, os tronos seriam os ofanins.
0: Aí o próximo que a gente tem as dominações ou também chamado de domínios, eles têm meio que função de regular as atividades dos anjos menores, né? Que eles, eles são os burocratas. São os burocratas, seria, né?
4: Os gerentes. <risos> Aquele supervisor chato. Quer mandar pro inferno, <risos>
3: Os auditores. A minha interpretação, né, para as dominações eram ser o que, o que a, a casta dos Hashmalins. né? Porque os caras são os caras que dominam, né? Eu pensei assim, pô, vou colocar os caras como os caras que punem, né? Tipo os fiscais, né? Que estão lá para punir e tal, tal. Os Rashmalins, na mitologia do livro, é isso. São os caras, são os anjos da punição, né? Então eu fiz uma associação, uma associação livre, né? Na verdade. Né?
0: Em seguida, a gente tem as virtudes. No caso, as virtudes seriam responsáveis pelo curso dos astros, né? A ordem assim, do universo, né? Seria talvez os que mexem mais na mecânica né? assim, do universo.
2: Esses que seriam os elementais, né? Pode ser. Uh, eu
4: fico imaginando que o, o... essas virtudes estão muito relacionadas também a uma certa influência grega, porque os gregos eles, eram, eles, eles levavam a astronomia muito a sério astronomia, astrologia. Então você tinha dentro da, da cultura grega que você tinha o que eles chamavam de, de música das esferas e que cada planeta é, tinha uma determinada nota e você tinha uma certa representação. É, matemática e musical e tudo isso com relação à astrologia então nada mais é, lógico do que você ter também anjos é, responsáveis por isso muito mais do que deuses né? então você colocar uma determinada caça de anjos para organizar isso daí é, é, é como se fosse uma, uma, uma adaptação dessa, desse funcionamento grego para a mitologia judaica cristã
0: É uma coisa bem importante desse, das virtudes é o fato que eles são os que estão mais ligados a questão de milagres, né Eles eles, têm mais a questão da força Assim, de Deus, eles estão Eles são os que normalmente fazem As partes, assim, de milagres, e eles são os que Estão associados aos heróis, normalmente Quando um herói luta em nome de Deus Ele, na verdade, tá, tipo, pedindo ao, Aquele anjo, né
3: E pensando nisso que você falou das virtudes, por isso que eu associei Eles, pessoalmente, né, aos anjos Da guarda, não que eles sejam, mas eu associei Porque aqueles que inspiram seres Humanos estão ali ajudando os caras, né
5: E quando você falou de um cara tá lutando por Deus e então, ter o anjo que estava dando força para ele, na verdade, você pode lembrar muito da liturgia grega, por exemplo, dependendo de Depende o que você lê, os deuses ele en... entram diretamente nas lutas, inspirando os guerreiros que eram protegidos dele. A Atena fazia isso na guerra de Troia mesmo, a Atena entrou para ajudar Ulisses, que era protegido dela, Afrodite e Petro entrou para pegar pegar e tudo mais.
0: Seguindo nas caças, a gente vai para as potências agora, que também chamadas de potestades, né? eles são também chamados os condutores da ordem sagrada, né? Eles estão mais relacionados ao governo, né? Estão relacionados com a, com a história da, da humanidade, todas essas coisas assim. É um pouco talvez não burocrático, mas também meio político, né? O sentido deles, assim. Eles estão relacionados à parte de ética, de filosofia também, né?
3: A gente percebe aí, quando a gente é, vê essas, e começa sobre esse, essas castas, né? Que como é que essa parada resgata um pouco, no, no monoteísmo, a, a parada politeísta, né? É, que assim, né? Por exemplo, é, você botou assim, esses é, potestários, por exemplo, os caras têm uma função específica. Enquanto no paganismo, você tem lá o Deus que, sei lá, que protege os políticos. Sei lá, a gente tá brincando aí. Protege a ética. Você tem o Deus daquilo, o Deus disso, e aqui você tem, né? Essas caixas estão justamente fazendo esse papel. Que é engraçado, né, cara?
5: Uhum. Tô... São religiões monoteístas, mas tem muito de politeístas. Você vê muito essa questão de santo. É santo para esse, santo para aquilo. Ah, mas eu só aquele... falei, pra mim, monoteísmo não existe. Pra mim, é tudo formas diferentes
4: de politeísmo. Por isso para pra mim, politeísmo faz muito mais sentido do que monoteísmo.
5: Porque eu não sei se as pessoas a ideia do Deus único seria uma coisa muito ampla, assim, é mais fácil fazer coisa específica, não sei. Mas você vê tem muita ideia de politeísmo, muito politeísmo no monoteísmo.
0: Sei lá, acho que se você vê que um Deus cuida de tal coisa, você já vê ele como sendo especialista daquilo lá, então você vai confiar mais. Agora, um Deus que tem um monte de função, você fica meio assim, sabe? Tipo, ele faz de tudo, então talvez não faça muito bem. Né, é a mesma coisa do
4: médico, a mesma coisa do médico que é clínico geral e do médico que é especialista. Você vai no clínico geral pra saber o que, que você tem, o que, que você pode fazer. O clínico geral ele vai lá, você pode fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. E daí o médico falou, olha, se você tem alguma coisa mais específica, você vai procurar um especialista.
3: É, eu vou além disso. É como se você, por exemplo, você vai comprar uma, uma televisão. Você vai numa loja que tem tudo ou você vai numa loja que só tem televisão? Pra gente só tem televisão porque lá, teoricamente, você vai encontrar, vai ver todos os melhores preços,
4: né? As são especializadas naquilo, né? Então, dentro dessa lógica, faz muito mais sentido você rezar pra vários santos do que você rezar pra um único Deus. E que, acho não. acho que é uma não... necessidade
1: das pessoas também, né? Pensa uhum. que e pra ela, é aquela coisa que você oh, você vai rezar pra um único Deus e todo mundo tá rezando pra aquele mesmo único Deus e as quais são as chances de eu ser atendido né, entendeu? É uma lembrei... departamentalização da coisa toda tá mais organizado.
5: <risos> eu lembrei agora daquele filme do, do Jim Carey Todo-Poderoso na hora que ele resolve... É,
1: abre o e-mail dele, né? É,
5: abre o e-mail e depois <risos> botar hipótese Foi é muito bom, cara
2: ensina muito sobre as crenças mas querendo ou não, o monoteísmo, o judaísmo como é conhecido, ele surgiu de um politeísmo que a gente até citou num cast...
0: próximos que, que a gente tem aí são os principados. Os principados, eles estão encarregados de receber as ordens das dominações e das potências, né? E aí transmitir para os outros, né? É o carteiro. Isso, isso é o carteiro dos carteiros, né? Eles ficam tipo, <risos> transmitidos entre eles mesmo, né? Mas uma outra função que eles têm é guardar os países, as nações, as cidades, né? Eles também protegem a fauna, a flora, né? Então eles são guardiões dessa parte assim, mais de referente a local, né? Por isso que também eles têm esse nome, né? Principado, né? Uma
4: outra relação do, dos principados tem a ver com as divindades menores, Através dos gregos, né? Você tem os deuses é, gerais e você tem os deuses locais. Né? Você tem o deus da cidade, você tem o deus da região, você tem os deus da, da, das florestas. Porque antes, é, você não tinha separação entre matéria e espírito, os próprios locais eram sagrados. Quando você começou a ter essa separação entre matéria e espírito, até mesmo para você poder mostrar que a matéria do outro não era sagrada, você é, profanava o que era material do, do outro povo, da outra cultura, é, você começa a ter essas divindades associadas aos locais, já que antigamente os locais eram sagrados. Agora os locais não são mais sagrados, você tem divindades associadas aos locais. E, essa, e, e esses principados estariam relacionados a isso.
5: Antes o do era a floresta, a floresta era sagrada agora é o Deus da floresta. Uhum. E agora é um anjo, É, já que você não pode ter um deus
4: dentro de uma religião monoteísta, é um anjo que tá fazendo isso.
0: Ou às vezes você também você tem tipo santos, né? Porque até é comum você ter santo, padroeiro de cidade, né? Coisa assim.
4: No cristianismo, no catolicismo, sim,
3: né?
0: Indo já pra penúltima casta a gente já, a gente falou alguns nomes assim que talvez quem não conhece muito a fundo começou a conhecer agora, né? Mas agora a gente já vai pros arcanjos, então já é algo mais conhecido, mais popular, né? Eles são intermediários entre os princípios e os anjos, né? Os anjos em si que vai ser a próxima que a gente vai falar eles muitas vezes é né, visto como sendo mais na questão assim de proteção como guerreiro, né? eles serão bem os que são dos guerreiros de Deus né?
4: dentro da tradição são sete os arcanjos principais, na bíblia católica são nomeados três e na, na protestante tem dois só, porque tem um dos anjos é nomeado no livro de Judite, se não me engano que é o anjo Rafael e o anjo Gabriel e Miguel são nomeados no, nos livros que são comuns pro, pros católicos e pros e pro para os protestantes, mas você tem outros anjos que são. Que, que também são nomeados Ou, aliás outros arcanjos eu só não vou me lembrar o nome agora deixa eu ver esse encontro
3: nesse, nesse livro que eu tenho aqui tem várias várias fontes de sete arcanjos é até interessante se quiser até fala aqui é maneira é, é assim é, os sete arcanjos segundo com segundo é, várias fontes e é, os gnósticos cristãos Miguel Gabriel Rafael Uriel Barachiel Ciel Tiel Esses você nunca viu, né aqui tem Enoque o livro de Enoque Etiópico o livro de Enoque Hebraico Testamentos Testamento de Salomão.
4: O livro, é... o livro de Enoque. Esses são livros apócrifos, todos livro eles. De, hum. Livro de
3: Enoque. Aí a versão da Etiópia. Os Arcanjos: Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Zerachiel, Gabriel e Remiel. Livro de Enoque hebraico. Micael, Gabriel, Chatkiel, Baraquiel, Chachakiel. Sei lá, eu não sei nem ler isso, cara. Barakiel,
5: Sidriel. Hum. O sufixo é o seguinte: foi uma coisa? Deus. Ah, porque todos terminam com El? É, seria
4: Deus. Seria o mensageiro de Deus, é, é, a palavra de Deus, ou a força de é, é, Deus. Acho que Miguel é a é força é, de Deus, Gabriel é a palavra de Deus, uma coisa assim. Beleza, beleza. Então todos eles têm, têm essas funções. Ó, aqui ó, eu achei aqui uma, uma, uma referência. Miguel significa quem é como Deus ou quem é igual a Deus. Gabriel significa o homem de Deus ou o poder de Deus. Rafael é, significa cura de Deus, cura de Deus. Deus que cura. Uriel significa fogo de Deus ou luz de Deus. Tiel, uh, é intercessor de Deus, Gegudiel é o glorificador de Deus, Baraquiel é a bênção de Deus, Jeremiel exatação de Deus.
5: O que você acha que você acha, eu também achei que é falando da, da igreja ortodoxa, que eles falam que tem milhares de arcanjos, só que só sete, ou no, depende do caso oito, que são
0: venerados pelos nomes. Mas essa questão de terminar com o nome El seria pros arcanjos, ou os outras casas será que...
4: Na verdade, tudo que termina com o nome El é, é alguma coisa relativa a Deus.
0: Mas os nomes dos arcanjos, tudo é, não sei o é El, né? Assim, que reflete a Deus. Os outras castas de dos anjos, assim, Kegubin. Então, isso que eu quero saber, se mostra o nome de algum que seja El também, ou se essa questão de El seria só dos arcanjos, né? Porque, no caso, o Lúcifer aqui que a gente viu, segundo essa minha fonte, seria que e ali não termina, né? Com El, né?
4: Só que daí tem outro detalhe. El é hebraico. Todos esses nomes são hebraicos. Lúcifer é latim. Então, são tradições diferentes quando há nomes diferentes, né? Algumas versões, inclusive, dizem... Eu Muito tempo atrás eu li um livro, não me lembro o nome do livro, que é sobre a história de Lúcifer diz o autor que o nome de Lúcifer em hebraico seria alguma coisa como Haliel. É, eu achei isso aqui também Raliel ele é.
3: Samael, talvez? Ou, ou...
4: Não. Não, Samael é outro, mas Samael, Samael ele tá relacionado com um demônio, é, um demônio é. não necessariamente, aí você tem por exemplo Samuel, que é um profeta, ele não é um arcanjo, é um profeta, Samuel é alguma coisa relativa a Deus também.
3: Segundo a internet que não dá pra acreditar muito <risos> olha só, é mais, 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 é, é mais mais veloz que tem nas nossas pesquisas é Rei Léo
4: Rei Léo isso é, segundo a internet aqui ou <risos> Raliel, Rei Léo aí depende
3: é Rei Léo Rei Léo Ben charat e a palavra do latim é Lucem Ferre que aí virou Lúcifer quer dizer o portador da luz
0: né Lucem uhum. Ferre mas só chamar de capeta mesmo que tá mais fácil <risos> então agora que a gente tá falando de arcanjo no livro da batalha do, do apocalipse os arcanjos são os mais assim mais importantes né eles são os mais poderosos, tudo, né?
3: Eu usei eu usei, eu usei uma, uma, um princípio lógico, né? De arque, né? De ser, uhum.
0: eu, né, O
3: prefixo arque, que é o... Tem de arque inimigo, né? É, eu sei lá se é grego ou se é latim. É, que eu não sou linguista, mas... É, e aí eu botei, né? Como... E na verdade até mudei bastante, porque o certo seriam ser sete anjos. Sete arcanjos. Eu botei cinco, né? Então também deu distorcida na parada também, né? Mas acho que ficou, ficou legal assim pra, pra narrativa.
0: Pro ouvinte saber aí quais são os cinco?
3: Os cinco são, em ordem, né? Miguel, Lúcifer, depois vem Rafael, Gabriel e o Uziel, que é como se fosse o Uriel, mas é diferente, né? porque botei o Uziel. Então são esses cinco aí, né? De início. Depois aí, depois o Lúcifer cai. Lógico, como cai na mitologia também, deixa de ser, né? Vira o capeta que a gente tá falando aqui, né?
0: Isso que é interessante. Você falou a questão, assim, do, do prefixo que assim, tudo. Porque realmente é isso. Ele significa que seria o anjo principal, né? O anjo chefe, assim. Só que é interessante que mesmo sendo anjo chefe, ele tá meio que abaixo desses outros que a gente falou. Teria acima só do anjo mesmo, né? Do que a gente Agora vai começar a falar, e que é a Castas dos anjos, propriamente Dito, né?
4: Não, eu achei uma coisa até Interessante aqui, porque pegando os Os arcanjos do, do Espor, eu fiquei pensando, são, são basicamente Os que são conhecidos, mais o Uriel Que seria desses, dos mais conhecidos O menos conhecido. E daí o que acontece? Você tem o, o, os anjos, os Arcanjos que são citados na Bíblia Por nome, que é Miguel, Gabriel Que aparece no Novo Testamento, Rafael Que aparece na, na Bíblia Católica, Lucas. Lúcifer, que aparece enquanto também um, um dos, dos, dos arcanjos, seria um anjo caído, que aparece, se não me engano, em Isaías, e você tem Uriel, que ele aparece como sendo o anjo da morte, que ele seria o anjo, por exemplo, que teria passado na, na, durante as pragas do Egito, na, pelas, pelas ruas de lá da... Da cidade dos, dos Hebreus para ver quem qual, qual porta tinha sido marcada com sangue, e se não tinha sido marcado com sangue, ele entrava e matava o primogênito. Né? E, e esse Uriel ele aparece algumas vezes, né? Como arcanjo, né? Ele, ele seria esse, ele também seria o supostamente o que ele teria lutado com o Jacó. Acho que é, são essas as aparições de, de Uriel. Eu conheci Uriel como anjo da morte, né? Dentro, dentro daquelas representações daquele anjo que aparece para anunciar a morte de alguém, seria, seria Uriel. E daí agora que eu vi essas referências das 10 do Egito. E é daí que vem essa referência hoje da morte.
3: Aqui eu tô olhando aqui no, numa fonte, que não é a internet, tá tranquilo? <risos> tô olhando aqui nesse livro, que depois eu até recomendo aí, né? Uriel diz que é fogo de Deus, e aí ele vai falando aqui várias coisas, né? Inclusive ele vai dizendo que é príncipe, da, também chamado de príncipe da luz, tem vários nomes. Aí no final ele fala uma coisa interessante que faz sentido de onde vem o nome dele. Uriel é conhecido por ter guiado Abraão pra fora de Ur, cidade de Ur na Caldeia. Portanto, Sim. O Uriel, né? Pode vir daí. Isso segundo o livro de Enoch. E aí, é isso. E tem mais algumas outras coisas aqui, mas basicamente isso. É bem por
4: aí. Daí os outros arcanjos são menores e não fazem muita... não tem muita graça.
0: <risos> e aí, indo pra última casta, né? Como eu tinha falado, a gente vai chegar já nos anjos. É interessante que, que nem eu, sempre vi separado dessa forma, com essas nove castas, né? Assim. Mas, assim, beleza. A gente vê uma diferenciação delas dos anjos. A única coisa que eu vejo realmente mais, assim, propriamente de, de de anjo, é o fato dele estar tá mais perto do homem, né, do reino humano. Ele é o mais, mais ali perto, assim. Mas fora isso, os outros já são, assim, pra mim, considerados como anjos. Já tem as características de anjos, né? Do anjo em si, não vejo nada que realmente diferencie tanto ele, né? Depois do que tudo a gente falou dessas outras castas, do anjo em si, ele não tem muita coisa em si dele. Mas eu imagino, assim, que você tá vendo um anjo, no máximo, talvez, acho que um arcanjo, assim, se você souber que o que você tá vendo é o Miguel, né, esses assim. Mas se não, ele vai ser um anjo dessa última casta mesmo. E pronto, né?
3: Apesar, apesar de que os querubins aparecem às vezes também, né? Os querubins aparecem duas caras aí, né?
0: Pros seres humanos, eles chegarem a aparecer na, na Bíblia, coisa assim?
3: Então, é. Como são os querubins são aquelas, aquelas aparições é, meio demoníacas, sabe? Mistura de, de fogo com animal. é tudo são os querubins também. Tem muito no, no livro de Ezequiel. Aparece vários lá. Mas de qualquer maneira, você tem razão. Eles não são mensageiros. Isso que, isso que difere, né? Seria como se fosse alguma criatura assustadora, coisa assim.
0: É, realmente os anjos como a gente falou, aí seria os carteiros, então seria os que menos, assim, é o que você mais vê, mas é o que menos, assim, teria uma coisa muito de destaque, né? Bom, e aí a gente fecha todas as castas, talvez tenha algumas outras mudanças em outras diferenciações de cristianismo e outras religiões, mas basicamente são essas nove castas que tem, né?
3: É, o que não falta é casta, né? Tem umas algumas, e aí se confundem com alguns nomes em hebraico, né? Eu, nesse livro que eu tô falando aqui, né? Só pra você ter uma, só nego ter uma ideia que a gente não falou, e tem, a gente nem sabe de onde vem, mas fala que, por exemplo, é, falam dos Malak, falam dos é, Sarim, é, Sefirot, tem um monte, aí, aí por aí vai. Estou falando algumas que, né, só pra gente ter uma ideia, tem os Arcons, tem um monte de casta aí, se você for pensar bem, né, vai encontrar várias, né. Mas as fontes são mesmo discordantes em muitos pontos, então fica difícil mesmo.
0: É aquela coisa clássica de mitologia, em algumas fontes você vai encontrar aqui esses nomes, que você falou agora, são outros nomes dos que a gente já apresentou, às vezes vai ser outras castas. Isso. É, é. Então, aquela coisa é. clássica de junção e desassociação, né? que a gente falou de anjo até agora, foi o que é mais visto na parte judaica e na parte católica, cristã, né? Mas anjo tem também em outras coisas, como a gente tinha mostrado aquela questão, né, de ter vindo do Babilônico e tudo assim, então anjos também tem em outras religiões. Ou se não anjos, né, que às vezes eu fico meio assim de chamar eles como anjos, ou, mas assim, também se pode pelo menos considerar como seres abaixo de, de Deus, né, abaixo dos deuses, no caso, e acima dos seres humanos, né? A gente tá colocando
3: anjos aí como um nome geral que se entende para dizer essas criaturas que fazem a ponte entre o divino e o físico.
0: Então nesse caso, eles acabam sendo dito como anjos, né? Aí no caso a gente tem o Zoroastrismo, né? No Zoroastrismo você pode pegar a relação que teria com o catolicismo e o judaísmo, porque é daquela área, né? O Zoroastrismo quem não sabe, é o dualismo que culturava a Oramazda e o Ariman, né? A Oramazda é o deus bom, o Ariman é o deus ruim. E interessante que aí, crem, é dualismo. Então esses dois são os deuses, sim. Os outros ali, que veria é posto como anjo e muitas vezes são a gente consegue perceber que são requícios de deuses de outras religiões ali pelo local e acaba pondo ali no Zoratrismo, e aí eles começam a ser anjos e emanações do Deus, né? Ele é visto como emanações do Agamasna e aí considera como sendo anjos. O
5: Zoratrismo que foi sendo digamos que a base, assim, o princípio do, do, do que viria ser o monoteísmo.
0: Eu,
4: eu, eu não gosto de pensar nessa teoria não, viu? Porque o, o monoteísmo hebraico, ele não surgiu, não teve nem, chegou perto do, do, do Zoroastrismo. Ele surgiu como sendo um deus local, o deus de Abraão, e teve todo aquele povo que surgiu em torno da, da, dessa ideia de Abraão, todo esse desse patriarca que tinha esse deus, que lutando contra os outros povos, os outros deuses, o que sobreviveu foi esse.
3: Será, será que eles não herdaram o Zoroastrismo? Essa questão mais maniqueísta? Eu acho que essa é a parada que, que tem, entendeu? Eu
4: não sei, viu? Porque o maniqueísmo veio de maniqueus mesmo, de influência é, grega, dessas de, de pensar em certo e errado, bom e mal Isso vem dos gregos, porque antigamente você não tinha isso Você tinha, por exemplo, Deus chegar e falou, olha, mata seu filho isso pra eles, tudo bem, Deus pediu Eu vou lá e mato meu filho, hoje em dia, se chega Alguém e fala, mata seu filho, pode ter o, E qualquer religioso vai falar, se você ouvir uma mensagem falando Que mate seu filho, é um demônio que tá te tentando Não é Deus, porque Deus não vai falar pra você matar seu filho é, e Antigamente, você tinha Essa, essa moralidade era, Não tinha a mesma coisa, né Depois, com os gregos, é que você tinha Essa divisão de certo e errado, bom e mal, justo e injusto No Velho Testamento, as as mais antigas você tem essa, essa questão de um de um, uma moralidade meio que
5: questionável. As mais Exatamente. recentes, não. Depois. Não, mas 20, depois... tem muita história de mais antiga no, no. Isso que eu falei foi isso. No antigo também tem histórias que, segundo essa visão isso entendeu? Não bateria muito bem. Então, eu, eu sinceramente eu não vejo muita relação do
4: monoteísmo judaico-cristão islâmico com o é, é, é O pessoal gosta de colocar nisso porque eles gostam de ver uma, um pensamento linear entre as ideias vai do, do panteísmo pro politeísmo pro dualismo zoroástrico e depois pro monoteísmo, depois pro não,
3: a questão do monoteísmo eu acho que não, cara, mas a questão do, do dualismo eu acho que tem muito a ver sim, cara de eles terem herdado do zoroatrismo, essa questão do dualismo, de você é... Ah, sim, pode ser, pode
4: ser que o maniqueus ele, ele tenha alguma, alguma... Não, não, não,
3: não, não do maniqueísmo exatamente mas do dualismo, esse negócio de você ver Deus e a natureza como duas coisas duas coisas distintas, entendeu? Ah, sim, sim, que é sim um...
4: faz sentido, faz que sentido. É,
3: que, é uma, que é uma coisa que não, não existia e não existe até. Até hoje, é, é nas religiões primitivas e nas religiões pagãs. Então, quando. É, um exemplo disso, ó, vou dar um exemplo que é até mais bem nerd, né? Vamos. Dizer, a força, por exemplo. Né? A força segue um conceito que é um conceito totalmente é, oriental, que é aquela parada, né? Tipo, a força tá em todo lugar. Né? Já no, no, no Zoroastri, no Cristianismo, nas religiões ocidentais, se divide, né? Deus é uma coisa, a, a natureza é outra, né?
4: É diferente, entendeu? Não, mas Tem, essa... pode ser. Daí, daí a, gente vai, a gente pode até pensar que esse dualismo... É que, bom, eu não sei, porque se você olhar pro taoísmo, por exemplo, você também tem o taoísmo como sendo dual. Você tem o yin e o yang, tudo é o tal que é ou é yin ou é yang, tá tudo em movimento, em equilíbrio.
0: Mas aí é aquele dualismo que se completa, não o dualismo que se, se enfrenta, né? O do Alga Mazda é o que se enfrenta, né?
4: Psicologicamente você tem tudo como sendo dual, né? O, o fato de você ter um, um lado consciente e um o lado inconsciente já mostra essa própria dualidade natural da, da psique e nada mais natural do que você perceber tudo como sendo dual. Então eu vejo o dualismo como uma projeção dessa própria natureza psíquica.
3: Não, mas é, mas é diferente, porque, por exemplo, você, é, nas religiões como eu tô dizendo, orientais e pagãs, você entende o mal como parte de um todo, entendeu? Sim. Como, por exemplo, é, inclusive até, até nas religiões afro-brasileiras, por exemplo, você tem isso, né? Você pode ir lá, e em outras religiões também, você vai é, pede para um, pro Deus se você quiser fazer mal, etc. No cristianismo, no, no judaísmo e o próprio zoroastrismo não tem isso é queda entendeu se você ou você é, é, faz o bem ou você tá fora do paraíso entendeu
4: uhum.
3: meio por aí tem essa diferença sim
4: é Pode ser. Eu acho que talvez o Zorazismo possa ter influenciado, se influenciou mais na organização, mas eu acho que nessa questão, da, nessa linearidade que o pessoal está colocando eu não vejo muito. Talvez na organização depois possa ter influenciado. Até mesmo porque o Zorazismo era persa e eu acho que eles passaram ali para região da, da, da persa por algum momento e, e puderam se, se influenciar por essa questão de
0: organização, mas eu acho que não pela origem do monoteísmo.
3: Mas enfim, essa, essa discussão nem tem a ver né com, com, com o programa, né?
0: <risos> mas é mitologia, então não tem problema. <risos> Bom, seguindo a outras religiões, é que a gente tinha mostrado aí das que são monoteísmas e dualista, a gente indo pro ateísmo e pro politeísmo a gente continua tendo essa ideia de anjo, porque a gente tem no budismo, que seria mais voltado pro ateísmo, e no hinduísmo que é politeísta, né? Então nessas daí a gente também tem. Lembrando que o budismo ele vem do hinduísmo. Isso, por isso que tem essa semelhança dos dois, né? Por isso que eu já tô, né, falando dos dois juntos, porque o budismo nasceu do hinduísmo, né? Então essa questão de que no hinduísmo tinha, é, Seres que seriam semelhantes aos anjos, o budismo também, em alguns momentos, você pode encontrar coisa assim. Que aí no caso não é chamado de anjo, é chamado de devas. E esse nome deles significa literalmente questão de brilhar, né? Seriam seres brilhantes. Aí a gente já vê essa semelhança que a gente tem com outras perspectivas de anjo, né? Aquela coisa da luz, né? Nessa parte aí do hinduísmo e do budismo, a gente tem esses devas, que seriam os anjos, e eles também tem uma certa classificação, né? Você pode dividir eles em no que seriam as castas, né? Assim, que a gente tinha dito antes, só que aí no caso é só três que são os Agupiadatu não sei se é essa forma que se pronuncia, mas a escrita é mais ou menos essa, né? No caso, esses daí, eles são essa classe, eles são talvez os mais avançados, assim eles são os que estão mais, tipo, acima. Porque eles não têm forma, né? Física, nada assim. Cê, eles são mais um, uma ideia, assim. Porque eles não têm forma e eles não interagem com o universo. Então, eles existem ali por existir. Você não vai ter contato com eles. Você não vai ver eles, né? Então, eles só... Só saiba que eles existem e pronto, né? Aí tem os outros que são os Kupadatu. Aí, no caso desses daí, eles já têm uma forma física. E já interagem, assim, um pouco com a Terra, né? Com o universo. Só que eles não... não tem sexo e não tem paixões assim, eles são meio neutros ali né, mas você já consegue perceber eles, né, eles já tem uma forma física e por final a gente tem os Kamadatu aí no caso esse daí já tem forma física eles são iguais aos seres humanos né, já tá aqui na terra tudo, né você olha pra eles e fala que não é humano a diferença é que ele vive mais, né e eles também estão abaixo dessa questão de prazeres terrenos. Em algumas versões, já pegando bem o fato de hinduísmo e budismo ter várias modificações também, é é considerado uma outra classe, que são chamadas de Azuras. No caso, essa classe, ela seria o oponente dessas anteriores, e elas estariam continuamente guerreando. Então, ele pode mostrar como seriam mais vilões, assim, né?
3: Seriam tipo os anjos do mal,
0: será? Caídos, né? Assim, talvez. Não sei se necessariamente foram outros ali que caíram, mas seriam né, semelhantes a essa questão de serem os ruins, né?
2: Ainda não perderam a forma, nem viraram demônios, mas ainda são anjos e querem só o mal da humanidade.
0: Existe uma teoria, dentro dessas religiões, que os humanos, um dia, eles tiveram esses poderes de devas, eles seriam que nem os devas, então eles não precisavam comer, podia voar, né, e tinha sua própria luz, né, também. Só que aí com o tempo eles começ... a gente começou, né, a comer, começou a ter a... o fi... nosso físico foi mais denso, né, tudo, então nosso poder foi indo embora, né, bem aquela coisa clássica, a gente meio que quase foi, tipo, meio que se corrompendo, assim, né, e se tornando o que a gente é hoje, né. A gente compara esses devas com os anjos, mas uma diferenciação bem importante a frisar aqui é que esses devas, eles não eram imortais. Diferente de anjo que mostra, assim, de estar tá ali junto com Deus, de mostrar mais essa parte de imortal, os devas, eles eram claramente, eles tinham uma vida finita, né? E a própria moral deles era, muitas vezes, dúbia. Principalmente desses que eram mais baixos, né? Não dos que eram mais etéreos, aí, que eram as classes mais acima, né? Mas, realmente, isso daqui foi só uma pitada, assim, do que é da parte do hinduísmo, porque como é uma coisa que eu sempre falo, hindu é uma coisa bem complexa. Daí foi só uma coisinha acima que é pra gente mostrar que tem seres que a gente pode assimilar com os anjos. Né? Voltando ao monoteísmo, agora a gente já falou do judaísmo e do cristianismo, então a gente falta falar do islamismo, né, que é a que compõe a trindade mais conhecida de monoteísmo atual, né? No caso eles também têm anjos e lá é claramente dividido na questão de anjos bons, que é os que servem a Deus, aí no caso Alá e os anjos maus, que é eles servem a Iblis que é o Satanás, que é o Lúcifer, né? Ó, o correspondente, né, a Lúcifer do Corre
3: Correspondente não, acho que é é, mesmo. é o Lúcifer com outro nome. The yeah.
4: Eu acho que a parada é a mesma, assim. É, se você, se você leva em consideração que é, para ser supostamente, um mesmo deus em uma mesma genealogia, só forma diferentes se você falar da mesma coisa, teria o mesmo.
3: E eu acho que um dos poucos arcanjos antes que aparece aí na teologia islâmica, se eu não me engano, é o Gabriel que aparece para o Maomé. Na verdade, é? não
4: só, não só para o Maomé, né? É, é, Maomé Mas é o Gabriel, né? É o, é o Gabriel que aparece para ele e também ele, ele relata inclusive é, toda a história, todo o Alcorão é o relato de Gabriel para Maomé de, de, de toda a história do mundo. Inclusive, tem a história de Adão e Eva, tem a história de Abraão, que... Mas vem cá, o, Mas, enfim, o, o é...
3: Não, é, não é... ele não fala
4: diretamente com Deus, não? Não, Maomé, não. Fala com, então, a gente fala com Gabriel. Tanto que ele vai ele conta, e, e os nomes que a gente tem, por exemplo, Abraão, pros islâmicos, não é Abraão, é Ibrahim. O Jesus não é Jesus, ele recebe um outro nome, que agora não me lembro qual que é o nome. Mas, assim, todos eles são profetas. Inclusive, conta a história de como foi que Jesus nasceu que segundo os, os islâmicos, né, o, o Alcorão Gabriel foi falar com Maria e Gabriel falou, olha, você terá um filho e esse filho será um, um profeta divino, e Maria falou, como é que eu posso ser mãe se eu conheço homem algum, não conheço nenhum homem é? e daí a resposta de Gabriel foi pode deixar que disso cuido eu então Maria ficou grávida e teve o um filho, o que leva a essa interpretação dos islâmicos que Jesus seria filho de Gabriel com Maria, e eu não lixo, filho lixo, de Deus
0: Spoiler
4: do spoiler. Alcorão? Não, não, não. De outra coisa. De outro livro. Ah, eu não sei, mas enfim. Seria Filho de Gabriel com Maria. Os... os... Os islâmicos falam isso E justamente para mostrar que Jesus Ele era um grande profeta Humano, mas ele não era o filho de Deus Ou seria Deus personificado, encarnado Sei lá o que, né, então pros islâmicos ele tem Eles têm essa noção por causa Dessa história com o anjo Gabriel
0: Então, e no islamismo a gente tem também uma Certa hierarquia, em primeiro lugar a gente tem Os tronos, né, aí no, na Casta, né, que seria dos tronos que a gente tinha Falado antes, e aí no caso seria só quatro Olha só o que a gente tinha falado antes, né, aquela questão De forma animal, de ser um forma de leão, de touro outro de águia e outro forma humana né? em sequência a gente tem o querubim, e aí depois a gente, na seguinte hierarquia, a gente tem os arcanjos que aí seria quatro arcanjos também aí um seria Gibril, outro Mikal aí teria o Israel, que seria o anjo da morte que é meio bizarro, ele teria quatro mil asas, quantidade de olhos e línguas dele seria o mesmo tanto de pessoas na terra né? aí ele estaria tanto no céu no sétimo céu e no inferno pisaria nesses dois lugares, né? então seria uma forma meio bizarra. E por último a gente teria o Israfil, que seria o anjo do julgamento, né? Ele que seria traria o juízo final. E mais embaixo a gente tem os anjos, né? Seria por baixo, seria talvez os que teriam mais contato com os humanos, né? Novamente seguindo aquela ideia, né? O interessante é que a gente tem, às vezes, classificado também como semelhante a anjo no islamismo, os Dijins, que é mais popularmente conhecido como o gênio, né? Que aí é, ele também tem certas características humanas, mas tá meio que também pra cima, né? Do Só que dependendo
4: da, da versão são, os jeans são vistos como, mais como demônios do que como os anjos. Porque, dependendo, eles têm uma característica um pouco mais perversa, né? Porque você não tem uma, uma ideia de que eles estão lá pra ajudar. Eles são espíritos da natureza, ou qualquer coisa assim, e eles têm a moralidade deles. Tanto é que algumas histórias de, de jeans, se você não, não, não faz o que ele pede, ele, ele te mata, ou se você não, não cumpre um e... trato, acontece uma coisa errada.
0: É, essa questão de Jean tem uma certa variação, que às vezes é visto como anjo, às vezes é visto como Elemental do jeans
5: ela não ela, ela vê do islamismo com herança das religiões politeístas que existiam na Arábia Pré-Islâmica. Porque a crença no, no jeans lá no jeans ela, ela era tão forte naquela época que foi a mesma coisa que a gente já falou em vários episódios que o Cristianino fez. Em vez de tentar fazer com que as pessoas esquecessem uma crença, eles foram e adaptaram essa crença. Então, a
0: questão do jeans é justamente disso. É, tanto que agora eu não sei se atualmente ainda os jeans são cultuados ou tem crença tantas neles, né? Quer
2: ver um negócio engraçado? Jin é G, é gênio, né? Que basicamente seria uma criatura criadora. E a maioria dos elementos químicos usam esse prefixo. Quando o elemento químico cria alguma coisa. Ox oxigênio é criador de óxido.
4: Mas, mas aí vem do, mas é, do grego de... de gênese, de
2: origem,
0: criador só, por é. isso que é mas seria
2: associado com gênio. Uh -huh. Então
0: o oxigênio seria um gênio, seria um gene. Uh, uh
2: -huh. Não, o oxigênio é aquele que seria cria um os... É, é aquele mas que cria
4: é, o óxido. Pode óxido.
2: ser um pouco, um pouco associado, mas é só uma curiosidade. Nisso. É.
4: Talvez tenha uma, uma raiz linguístico comum. Uhum.
0: Então, essa questão de Jin tem essa variação, e por isso que eu falei, eu não sei se atualmente é o pessoal islã, até se tiver algum ouvinte islâmico e muçulmano, aí responda aí. Eu não sei se ele, o pessoal ainda cultua ou acredita na parte de Jin, né? Porque quando eu vejo coisa de muçulmano, eu vejo voltado a Alá, aos anjos, né, que a gente falou, mas Jin, eu vejo, realmente, eu vejo Jin um gênio assim, mais na parte de fantasia mesmo, né? Então, não sei se quão religioso ainda é. Mas, realmente, a gente falou aí de Jean, né, pra associar aos anjos, talvez se a gente fizer um dia um, um episódio voltado voltado mais para o islamismo, talvez a gente possa aprofundar melhor, né, esse conceito de, de gênios. Na sua religião, o pai safariado não tem estratégia, geral, né? Não.
5: Tem os piratas só, e os
0: anões. É,
2: os piratas e <risos> os, <piratas>, os anões
0: também. <risos> o pirata, ele foi o profeta. Os piratas seriam os profetas que eles vão passando a mensagem, que era o, o capitão Mosley, né?
4: Talvez os, os anões sejam os anjos, porque os anões foram os primeiros
0: é criados
4: por Deus, né? É <risos> Então, pessoas, se vocês verem um anão por aí, pensem que você está falando com um anjo. <risos> Se você está zoando um anão, você está zoando
5: com um anjo.
0: Então, o Hobbit está cheio de anjos. É, você falou de anjo no Senhor dos Anéis, os, Deus, os que são considerados como Deus lá, os Valar, eles, na verdade, seriam anjos. Eles estão mais para anjos do que Deus. Do que eles Deus. também foram criados. É, e eles é mais cada um uma função. Tolkien então, mesmo falou que aquilo lá seria mais um monoteísmo que um politeísmo, né? muito pessoal em si acha, vê aquilo lá, o Senhor dos Anéis como um politeísmo. Na verdade, é um monoteísmo. Onde os Valar seriam os anjos. Tanto é que aí teria o Valar caído, né? Teria um anjo... Caído Caído. Tem
2: a mesma estrutura do Lucifer, tudo muito parecido
0: aproveitando que a gente acabou falando aí de Senhor Anéis, então vamos agora começar a mostrar essa parte aí de anjo nas mídias, né? Em livros, filmes, né?
3: O tema de anjo já tem, já tem muito tempo, né? Mas é, eu acho legal puxar aqui um filme que muitos de vocês devem conhecer, que é a trilogia, quadrilogia ou quintologia, sei lá, já teve tantos filmes, mas acho que só o primeiro e o segundo que valem a pena, que é o Anjos Rebeldos, né? É, nessa época lá, na década de 90, começou a ter esse interesse por anjos, não só através dos Anjos Rebeldes, como através dos quadrinhos da Vertigo, né? que vocês devem ter lido alguns, né? E eles começaram a mostrar os anjos de uma forma um pouquinho diferente do que, era, do que era o que tinha antes. Por exemplo, tinha aquele seriado antigo de anjos que era como é que era? Touched by Angel. Lembra desse uh, seriado? do de um anjo? Que era, era bem anjo mesmo, que era o anjo da guarda, não é isso?
4: Isso. Uma parada,
3: parada assim. E aí depois, né? Então,
4: inclusive, um... se eu não me engano, foi lá ah. que eu vi o tal Anjo da Morte, Uriel, Que eles tinham é. lá um, do, um... No
3: hospital, não né,
4: é isso? Isso. Ele passava que lá, essa pessoa vai morrer e não sei o que, apareceu parecia suriel, e inclusive a, a, a anja lá tentava falar, olha, não leva agora porque tá precisando de pouco mais de tempo, lá tão um papo dá um tempinho mais, tá.
3: Antes dos anjos rebeldes, né, porque essa onda de anjos era esses anjos assim meio debmentais, não que eu também achava tão anexo. Mas lembra anjos, os anjos da Mônica Bonfire, lembra?
2: Sim, <risos> sim. Eu vou citar um filme muito antigo aqui, Felicidade Não Se Compre, tá o Wonderful Life. Ah, né? o cara sim, é tá, sim. Tá pressa a ser matar e ver um anjo Filme clássico de Natal você sabe que inclusive o André Bianco ele tem um livro sobre anjos
3: né? chama-se Senhor da Chuva que eu hum. até ainda ainda não li o livro até, até aqui em casa não li mas ele tava falando que quando ele ele escreveu esse livro foi o primeiro livro que ele escreveu o primeiro antes dos vampiros e aí ele ele pensou em lançar o livro só que tava nessa época de anjos debmentais aí ele falou eu não vou lançar o meu livro agora senão não vou entender nada que eu quero dizer aí guardou lançou vampiro depois que é a onda, onda de vampiro debilógico de Passou, aí ele lançou o Senhor da Chuva, né? Que é o anjo dele é mais tipo o anjo, né? Da Vertigo, o anjo do anjo rebeldes, é mais assim, né? Não é anjo tipo touch by angel, não, entendeu?
1: Tem um pessoalzinho mais dark A Anne Rice lançou um livro sobre anjos. Acho que ela
5: vai ter. A Rice como sempre. É claro. Fazer o quê, né? Você leu esse livro, ô Jéssica? É bom?
1: Ainda não, mas eu pretendo. É porque eu tô com a pilha tão grande de livros que eu preciso acabar primeiro isso. Mas eu pretendo. Ela vem pro Rio de Janeiro, na Bienal do Rio, e eu tava querendo indo comprar e ver se eu consigo autografar e tal com ela lá. Mas é, eu mas sei, mais é. ou menos, eu li umas resenhas e tal. A história é de um cara que fez cagada a vida inteira e vai morrer e o... o anjo da guarda dele dá uma chance dele de se redimir. E aí ele vai ser anjo da guarda de um casal de judeus no passado. É uma lambança assim. Mas é basicamente isso. E daí é que ela aproveita pra falar sobre religião, né? Porque...
3: Falando em religião e falando de anjos, de mídia, um outro livro até que é maneiro, assim, é aquela parada. Ele é, ele é bem religioso, assim, mas ele é maneiro. É um livro chamado Este Mundo Penebroso, também sobre anjos. Já viram falar desse livro? É um livro evangélico, né, assim, é, como eu não sou evangélico, eu li, assim, tipo, com certo distanciamento, é, assim... Da parte sobrenatural. Como se fosse uma, uma ficção. E achei maneiro pra caramba, assim, cara. É bem maneiro. Fala bem, assim, dessa, dessa parte dos anjos como... Não como anjos materializados, entendeu? Eles não se materializam. Ficam uma espécie de um, de um plano astral. E eles ficam influenciando e ajudando os seres humanos. Enquanto tem, tipo, uma horda de demônios, sabe? É, é, pô, é maneiríssimo, cara. É muito bem escrito.
2: É quase um Cidade dos Anjos. Mas bem mais escondido.
3: Cidade dos Anjos, qual? Eu não conheço.
4: É
2: aquele do é Nicolas, Nicolas Cage. Aquele da... É aquele <risos> Mega. Nicolas Cage e McRyan.
3: Mas aí, mas aí o Nicolas Cage, ele cai, ele vira humano, entendeu? Uhum. Nesse não, nesse é só, tipo, só... É, é, em nenhum momento os caras se materializam, entendeu? Eles, eles
1: manipulam, entre aspas, é, dos, dos planos espirituais mesmo. Uhum.
3: É, é, uma coisa, é uma coisa que tem a ver com, com a crença deles, eu não sei se é em geral do, do protestantismo ou se é desse tipo de protestantismo, não sei, mas que é, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, segundo eles acreditam, é uma, são influenciadas por espíritos malignos, demônios, entendeu? Hum. E as coisas boas pelos anjos. Então tem as cenas por exemplo, que quando os caras rezam, os anjos ficam mais fortes, entendeu? Por, e aí vai, entendeu? É maneiro. Hum. Assim.
1: Mas tem os, anjo, os anjos galhofados também, né? Lembra aquele filme, é aquele filme. Do, do John Travolta?
2: Nossa!
3: Michael! E tem o
1: dogma do, do Kevin Smith, Kevin né? que o o Chris Rock é um apóstolo, porque ele fica cabreiro tudo, e aí tipo, ninguém falava dele porque ele era apóstolo. apóstolo Nele,
4: né, a Alanis filme...
1: Morissette era a Alanis é mesmo.
4: Deus. Ela, ela tá se interpretando, né? Porque qualquer pessoa que ouvisse a voz dela morria. <risos> que
2: é. Barbarela... É Barbarela que tinha um anjo também, né?
1: Tinha um anjo. Mas, né, Barbarela, né, gente?
2: Tem aquele filme horrível, Dog ou Legião.
1: Nossa, é muito ruim.
2: Fizeram esse filme com a ideia
4: de fazer sequências, né? Porque vamos fazer um filme sobre anjos que, tipo... A história básica é que Deus vai mandar um mais um novo apocalipse. E dessa vez não vai ser dilúvio, não vai ser nada. Vai ser os anjos que vêm aqui matar tudo. É, e a ideia é que é. esse fosse o primeiro filme de uma série, uma trilogia, sei lá, mostrando. É, e o filme esse acaba
1: assim com a, um casal, tipo, Jesus e Maria pós-apocalíptico. Apocalíptico, assim. É, sabe?
5: tipo, tendo um filho. Tatuado,
1: que seria... e aí a, a mulher pariu. O anjo foi lá proteger a mulher, pra ela poder ter o
5: um filho. E nesse filme aí é ia
1: assim: ia matar, Deus eu... mandou
5: mandar. Todo mundo, aí vem Gabriel matar os, os humanos e o Miguel ele se rebela contra Deus pra proteger os humanos e tem os caras lutando contra os anjos dando arma. O filme é muito ruim, é muito ah, ruim esse,
3: filme, esse filme é a antíntese, a antíntese do, dos anjos rebeldes, porque, porra, é. os anjos rebeldes não tem nenhum recurso, não tem nada assim, né? De efeito especial. Mas os caras têm atores bons, têm um roteiro foda, né? Tem assim, essa parte toda boa. Os caras, e os outros eles têm todos os recursos, só que tem um roteiro merda, é. tem. Uh, uh, os, os, os atores nem são tão ruins, mas eles estão muito mal dirigidos, cara. É. Tipo assim, sabe? Tá tudo merda assim, no filme, sabe? Então realmente.
0: Indo pra outra mídia e ainda aquela anjo um pouco bem diferente, a gente tem o Evangelion. A Jess vai reconhecer.
1: Ah, é verdade. Tem Sim. Eva. Evangelion. É uma interpretação é completamente diferente do, é, do é, conceito é uma... de anjo, mas é muito legal. Não tem nada igual o Evangelion falha sobre anjo. É. E, e o, o, o diz, diz, né? Reza a lenda que o autor de Evangelion estudou tanto a Bíblia e esses negócios e quis tanto racionalizar esse, essa hierarquia que ele ficou meio maluco, né? Que foi quando ele
3: começou a escrever Eva, né?
4: Eu acho que a gente podia, pelo menos, contar um pouco do que se trata os anjos no Evangelho pro pessoal que eu não conhece saber do que ele tá falando, né? É tipo,
3: tipo eu, que eu tô perdida.
4: Isso bem... eu... <risos> vale a pena. <risos> Basicamente, eu acho que os anjos são seres vindo de fora da Terra. Não explica de
0: onde isso eles vêm, é. né? Eles têm um quê meio de deus astronauta. Acaba tendo um quê assim, isso né? Isso,
1: é. Tem uma, uma vibe assim. Na verdade, você não sabe que eles são anjos. Você acha que anjos é só uma denominação que está sendo um dada para esses alienígenas que estão entrando aqui e tal? Mas na verdade você vai descobrir depois que eles são mesmo anjos, que estão tentando resgatar a... Primeiro. Como que é a lança lá, gente?
2: A lança de longinus long, Longin, isso, que e, é lança gigantesca e, por cima. E, e
1: é isso que, que e aí os humanos estão tentando combater
4: Basicamente, assim, só, só pra resumir a história, a, a Tóquio obviamente, né, é destruída por ataque de anjos, e daí eles tentam se proteger e criam o um nerve que é o, o sistema nervoso de proteção e dentro desse nerve criam esses seres enormes, são os Evas, que são brotados por crianças pra lutar contra os anjos e, e o ataque de anjos vem em ondas então, tipo, primeiro vem um anjo, depois de um tempo foi outro anjo, depois do de um tempo foi outro anjo, e assim vai. Uh, e a ideia é simplesmente essa: a terra se protegendo contra o ataque dos anjos. Uma coisa que eu nunca entendi, eles sabiam quantos anjos eram, né? Eles sabiam que eram 13 anjos e
0: sabiam que, eu que ia sabia. vir. É, que ia não sair. sei se
1: todo mundo sabia, mas não, o, o pai o do pessoal Shinji do
0: Nerf sabia. sabia. É, eu... Os que estavam por trás da Nerf sabiam, né? Aquele conselho de Cílio. E eu ficava sempre perguntando, mas de onde que eles sabem isso?
1: Mas é aquela coisa, os japoneses pegam as mitologias, <risos> e como pra ele é uma mitologia completamente nova, né? Pra gente que a gente que cresceu. O... Conhecendo o catolicismo e tal Faz parte da nossa é, cultura Há muito mais tempo para eles é completamente novo E aí eles conseguem fazer uma coisa completamente diferente Sim. Do que nós produziríamos assim entendeu Por isso que é tão assim, é, estranho Até um pouco pra gente
2: Tem também agora Supernatural que eu Ah pareço. é, tem
1: Supernatural o... Tem. o Misha Collins era um anjo Daí ele virou Deus Agora tá uma
2: bagunça Não, aqui. Começou assim. Primeiro eles começaram a enfrentar demônios Depois enfiaram anjos Aí colocaram uma guerra civil entre anjos Já mandei dois carinhas pra aquele lugar Que eles falaram que o Spore copiou a Supernatural Pomba, a Supernatural passou depois
3: então, por isso, por isso que eu coloquei né? É, no início, eu falei primeiro na, dos Anjos Rebeldes, porque essa parada da Guerra Civil tá nos Anjos Rebeldes né cara, e, e foi de lá que eu tirei e a parada virou escola pra tudo sabe cara, por isso que é uma, é uma, uma, uma um filme que, sei lá, talvez não tenha sido visto por muita gente, mas virou, acabou virando um clássico, sabe, tipo porque foi fazendo escola, entendeu
2: eu Fiquei todo decepcionado quando apareceu o Miguel lá.
3: Porque é sem graça ele
2: É, extremamente sem graça, o cara tava disfarçado de trickster, disfarçado como uma criatura mitológica.
3: A vantagem
0: da literatura é que você pode fazer o que você quiser, né? Não tem limitação. De... Oh, lembram de mais algum filme, livro, alguma outra mídia? Ah, tem ah, uns tinha...
4: clássicos também, né? Tem o do, do Milton, Paraíso Perdido, que conta a história da queda de Lúcifer. E... É,
1: que foi e... o... o livro que inspirou, é, que, o... que o monstro de Frankenstein lê em Frankenstein,
4: né? O... De
3: Comédia, né? Não
4: podemos esquecer Divina também. Comédia. No Paraíso aparece lá vários anjos em cada um das... dos círculos do,
0: do céu. Bom, a gente tem um outro livro aí, a Batalha do Apocalipse. Não sei se vocês conhecem.
3: Fez um episódio maneiríssimo aí, que eu achei. Pô, cara, eu até agradeço o novo aí. Achei super legal. Sempre quando alguém quer saber mais do que sobre o livro, eu já boto o link do... do que a gente fez do nosso... dos papos lendários sobre o livro. Pô, foi maneiríssimo, cara. Melhor entrevista que eu já tive aí. Achei muito legal mesmo participar.
0: Por é que então, se vocês quiserem saber mais, aí vocês ainda não legam o livro quer saber mais é do livro, podem escutar lá. Tá, o episódio nem vai deixar eu link.
4: E o seu novo. O livro agora também trata do, de um assunto parecido, né?
3: Na verdade, o novo livro, falar rapidamente aí pra não ocupar muito tempo do, do episódio mas vai ser uma parada que vai ser na mesma universo da Batalha do Apocalipse só que vai ser uma outra história diferente, entendeu? Se quiserem até colocar no post aí um, um, um post que eu fiz sobre o novo livro, lá tem todas as informações com sinopse, tá tudo lá e aí quem tiver interesse, de repente pode, pode conhecer tudo lá, tem a capa do livro novo também,
0: Bom, então esse foi o episódio aí do Papo Lendário. A gente falou aí da mitologia aí do anjo, né, mostrando as diferenças, assim, tudo, tanto nas diversas religiões como na, nas mídias também. Para isso a gente ter convidado a especial o Eduardo Spork, escritor da Batalha do Apocalipse e do Filhos do Éden, né, herdeiros de Atlântida. Gostaria de agradecer muito obrigado aí por ter participado mais uma vez aí do Papo Lendário.
3: Ah, obrigado vocês por ter chamado, cara.
0: Bom, os ouvintes, vocês aí acrescentar algo mais aí? Se vocês conhecerem algo mais aí sobre anjo, ou querem dar opinião aí de vocês, mandem e-mails aí para mitografiasgmail.com ou comentem lá no site,
4: né? E antes que os ouvintes comentem, ah, mas vocês não falaram dos demônios, porque falar de anjo tem que falar de demônio, porque os demônios são os caídos e blá, blá 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 blá, a gente vai fazer futuramente um episódios só para falar dos demônios, gente. Então calma. <risos>
0: para render mais
4: episódios. A gente já deu, sei lá, tem mais de quase 3 horas de conversa e gravação, não ia dar para falar sobre tudo, tá? Então a gente vai fazer um outro sobre demônios depois, não calma.
0: Então é isso aí, mandem aí e-mails aí pro site e até mais. Tchau, tchau. Um abraço.
6: Valeu. She died.
4: É. Comecem a gravar já, por favor
6: <risos> Sério, acho
2: que ele tá cantando Tá tentando fazer alguma coisa aí. Não, o Felipe virou um Um Cylon Sim Ô Felipe, você virou um Cylon?
6: <risos>
4: ET, telefone, minha casa
0: Se preocupar não, Eduardo É sempre assim, começo da gravação A gente se enrola pra todo mundo Conseguir funcionar certinho A gente se enrola tá bom, pro paga.
4: Felipe Conseguir conexão e Pronto, consegui aqui.
2: Conseguiu? Consegui, também, vendo Parece que tem um robozinho atrás de você. Ui. Como
4: assim? Ah, se você não sabe, não é a gente que vai saber também, né? É Não sei, é, é, som.
2: É. é um som metalizado, de vez em quando vem. Mas agora Alô, parou.
0: Alô,
5: Jess?
1: Melhorou, viado?
0: Se for, melhorou. Se for, melhorou. Bastante. O problema Beleza. é agora que o Felipe tá brigando aí. Tá brigando.
1: Tá. <risos> O volume tá é bom. É o
4: Felipe não. Tá bom, tá ótimo.
1: Então Só o tá Felipe bem. que não é, aprendeu é a o
4: Felipe, mute o microfone, é. pelo amor é. é. de Deus.
1: Eu tinha aumentado a sensibilidade para ver.
0: Cara, ah, é isso é mesmo. Tá, é tá ótimo o seu som. O problema é a briga Cara, vontade de desligar o Felipe aqui <risos> e quando ele resolver a vida dele, ele volta.
1: Nossa, gente.
0: Seres que ultrapassam diversas crenças, que vão desde a mitologia até a religião e também o esoterismo. Seriam eles apenas mensageiros? Seriam eles a ligação entre Deus e o homem? Seriam eles os guerreiros do céu? Ou então seriam apenas os que anunciam a batalha do Apocalipse? Nesse episódio vamos falar dos anjos e suas diversas variações de mitos e importâncias.
4: Cara, isso aqui tá ficando cada vez mais com as chamadas da Record. Que eu assim. <risos> é, é, é prostituição, será prostituição falta de vergonha na cara, necessidade <risos> financeira ah, tá
3: de... ai, ai. você sabe que você sabe que eu tava zoando com um amigo meu aqui, aí eu falei que esse livro ser é tipo uma aventura, né aí a gente ficou brincando fazer uma chamada, tipo, sessão da tarde sabe <risos>
1: Esses dois vão aprontar muita metem, confusão. Se
3: metem em uma grande confusão.
1: Vão fazer a maior loucura no céu e causar muitas confusões. <risos>